0: Притчи, 22 глава. Хочу предложить сегодня этот текст. И может быть много раз мы его в жизни уже читали, знаем наизусть. И проповеди слышали, ни одну, ни две, ни десять. Но обстоятельства жизни, когда мы смотрим себя, когда мы смотрим вокруг, они побуждают нас, как апостола Петра. Возбуждать у верующих, напоминать им, потому что свойство наше есть такое, что мы иногда забываем. Простые Простые Божьи советы. И эти Божьи истины, они припадают пылью и становятся вчерашними. 22 глава книги-притчи, первый текст. «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота». Братья и сестры, если вы внимательно Библию читаете, Скажите, вы обращали внимание на слово «лучшее», которое есть в Писании? Оно очень часто встречается, очень часто. Мы иногда автоматически так пробегаем эти стихи и не замечаем, какая же разница. Хорошо, правда? Но есть что-то лучшее. Вот, например, день смерти лучше дня рождения. И много-много других мест. В данном случае текст, который мы прочитали, он говорит, что доброе имя, оно лучше, намного лучше, золота, серебра, богатства и всего того, что ты можешь иметь или имеешь уже материальных земных ценностей. Скажите, пожалуйста, грех ли быть богатым? Нет, не грех, не грех. Тогда возникает вопрос другой: а что такое богатство? Если не грех быть богатым, что такое богатство тогда? Другими словами, если мы ну, посмотрим словари и и так далее, мы будем читать и видеть, что богатство подразумевает под собой обилие чего-то. Или же, более того, более точное выражение излишества чего-то. Скажите, сколько нужно человеку для того, чтобы он прожил? Еды на день, сколько ему надо? Интересно, я для себя недавно одну деталь заметил. У Бога есть мерка для для каждого из нас. Знаете, какая мерка? Это гамор небесной манны. Вы когда-нибудь обращали внимание, почему тот, кто собрал много, у него не было излишества, и тот, кто собрал мало, все равно у него был гамор. Сколько гамор? Исследователи и богословы расходятся в некоторой степени. Одни говорят, что это 2,4 литра, другие говорят, что это 3,9. Ну, скажем так, пусть 2,4 Друзья мои, человеку для того, чтобы он жил на земле и существовал, манны небесной, четыре литра, это Божья мерка. На сутки. И человек не умрет, он будет жить. Бог заповедал так народу израильскому. Потому когда мы говорим о богатстве, об излишестве, об обилии, мы понимаем, что когда я прихожу на базар и вижу прилавок, и там много арбузов, дынь, яблок, груш. Я беру одну или две, но там очень много. Это обилие, это излишество. Мне не надо столько, правда? Или надо? На, если надо, возьмем, оно сгниет, но не успею съесть, и так много другое. Поэтому то же самое в количестве денег, да? Богатство это сколько? Тот, у кого 100 долларов, и у кого один доллар. Для него человек, который обладает 100 долларов, он богат уже. Вот однажды Верховная Рада на Украине спорила очень долго. Когда они принимали закон облагать налогами богатых, они рассуждали целый день и целый вечер, и не смогли так и решить, что такое богатство. Потому что это вещь относительная. Мы все сравниваем. И я, который имею, скажем, две с половиной тысячи зарплаты на работе, да, в сравнении с тем, кто получает десять, ну, друзья, извините, но я бедняк, правильно? Я бедняк. Я не могу себе позволить многие вещи, которые может позволить себе другой человек. Поэтому в Писании не грех быть богатым. Но вот, братья и сестры, встает тогда вопрос. А это желание есть в каждом из нас? Вот иметь больше, нежели у нас есть. Есть. Все мы люди, если мы честны будем перед собой и Богом, и друг другом, мы скажем, что я хотел бы иметь всегда больше, чем у меня есть. Не так ли? Скажите, а причина? Причина вот этого желания, которое из сердца где-то из моей натуры исходит, изнутри. Какова причина вот этого желания иметь больше, нежели у меня есть? А я скажу, какова причина. Она кроется в недовольстве тем, что я имею. Потому что Писание учит нас, что тем, что ты обладаешь, то, что у тебя есть, что Бог тебе дал на сегодняшний день, будь этим доволен. Когда мы перестаем в жизни нашей быть довольными, мы начинаем попадать в проблемы. Я хочу сегодня несколько этих минут, чтобы мы посмотрели, в чем же состоит для нас вот это превосходство, Что мы являемся обладателями определенных ценностей пред Богом. Братья и сестры, что люди делают для того, чтобы разбогатеть? Что люди делают в этом мире для того, чтобы разбогатеть? Они пускаются во все возможные методы и средства для того, чтобы приобретать. Посмотрите, те, которые продают оружие. Скажите, разве они не знают, что они делают плохо? Знают. Разве они не знают, что они несут смерть, а не жизнь? Знают. Почему они это делают? Потому что торговля оружием, она приносит огромнейшие деньги. Это миллиарды и миллиарды долларов. Люди на этом зарабатывают. Зарабатывают на смерти. Что им до того, что их проклинают? Те, кто остался без ног, те, кто остался без рук, те, кто остались без родителей, без детей, им да все равно. Главное, что вот там шелестит, что вот там лежит, что вот там накоплено, что вот там есть, и человек этим доволен. А то, что его проклинают люди, то, что он давным-давно потерял это доброе имя, ему до этого никакой нужды нет. Скажите, те, кто продают наркотики, молодежь, те, кто наркотики продают, скажите, разве они не знают, что они несут ни жизнь, ни смерть, знают, почему это делают? Потому что это бизнес, который приносит колоссальные деньги, нечестивые, грешные, смертные деньги. Это деньги сотен и тысяч молодых загубленных жизней, которые лежат в могиле. Но вместе с тем они продолжают это делать, и вместе с тем они богатеют на горе других, на смерти других друзья тот кто сегодня продает людей человека хищничеством занимается в рабство продает разве они не знают что они делают плохо знают потому что принципы божьей морали совести в каждом человеке есть и бог говорит человек игнорирует и они богатеют на этом некоторые люди для того чтобы разбогатеть думают ну что же делать ну, Надо, наверное, больше работать. И идут, работают. Работают на 12, 15, 20, овертайм работать, И многие другие вторую работу, третью берут. Смотришь и думаешь, ну вот, 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 уже сейчас, скоро я, ну, подымусь. Ну, раскручусь, ну, уже стану на ноги, смогу позволить себе на круиз поехать, смогу позволить. Еще куда-то смогу позволить то, что не мог до этого. Друзья и люди идут на это. Впоследствии того, что человек предался работе. Он потерял семью, он потерял жену, потерял детей, потерял служение, потерял церковь, абсолютно все потерял. Почему? Им овладело нечто, желание иметь больше, нежели у него есть. Братья и сестры, я не раз проезжал по фривею так, как и вы. И когда я смотрел на вот эти билборды, на которых написано там Powerball, к примеру, там 80 миллионов уже, да, стоит. У вас никогда не возникало искушения купить этот билетик? Вот зайти в магазин, зайти на заправку и так далее, стереть там вот эти цифры или заполнить их, заплатить этих 5 или 7 или 10 долларов и и купить эти, эти билетики? Я скажу, что у многих людей это есть. И многие люди спускают всю свою зарплату, всю свою пенсию для того, чтобы... А вдруг... Стоя одной могиле разбогатеть. Я однажды работал на одном объекте. С нами рядом находилось казино. Так как там был ресторан очень дешевый, мы ходили туда обедать. И знаете, что парадоксальное, что я замечал? Когда я заходил в это казино, я видел огромное количество старых людей. Мужчин и женщин, бабушек и дедушек, которые одной ногой стоят уже у могиле. Они горят желанием, сидят на вот этих аппаратах и все желанием, что они выиграют, что они еще что-то получат больше, чем у них есть, а спуская и отдавая то, чем они уже обладают. Люди не думают, друзья, о совести. Люди не думают не о детях, а о внуках. Люди думают о ценностях этого мира временных, земных, которые воры могут украсть, где ржа и моль могут истребить, и то, что называется тем, что у Бога никакой цены не имеет, земными богатствами. Братья и сестры, что происходит с людьми, когда в нашем сердце появляется это желание иметь больше, нежели у меня есть? Я вам скажу, что происходит. Происходит то, что написано в Библии. Все вопросы... И все ответы есть в Писании. Итак, 6.9. Первое послание Тимофею. А желающие обогащаться падают куда? В искушение. Это первая ступень. Заметьте дальше. И в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Я не раз рассказываю этот пример. Это человек, который стоит перед вами. Я последний раз вот так оказался в этой стране. Потому что я приехал сюда продавать дома свои. Которые мне родственники, когда был бум на недвижимость, говорили, бери. Бери, заработаешь. Ничего не надо вкладывать. Бери, если немного заработаешь, то хотя бы на конфеты детям. Обязательно заработаешь, друзья. Я не пободрствовал в этот момент. Я не спросил у Господа, Боже, что мне делать? Знаете, слишком велико было искушение. Может быть, кто-то попал тоже в это искушение, сидящих здесь. Просто стыдно и тихонько. Я говорю это открытым текстом. Мы попали в искушение, и я приобрел один дом. Они говорят, что тебе один, ты бери два. я беру два. Почему? Потому что я увидел перед собой сумму которую я должен был заработать, не работая своими собственными руками. Что было потом? Потом, когда эти дома построились, я должен был начать их платить. Работал я, работала жена. Мы платили тысячи долларов два года в пустые дома, чтобы не потерять, мы же верующие, чтобы не потерять недоброе имя, иметь хорошую славу, и перед Богом и людьми мы были честными. Но день прекрасный день, я понял, что мы идем неправильным путем. И этой школой Бог повел нас. Для чего? Друзья, для чего Бог ведет нас школой? Для того, чтобы научить нас чему-то. Научиться нужно быть довольным тем, что у меня есть. Потому что пословица старая говорит, что богат не тот, у кого много есть. Но кому мало надо. Братья и сестры. Я сначала думал, сколько я заработаю. А потом, когда оно не продавалось, я думал, выйду ли я по нулям. А потом, когда оно очень долго не продавалось, я думал о том, а сколько же банк мне простит. И я попал в искушение. И я скажу, что Бог провел мою семью через школу. Но хочу сказать всем, друзья, школа у Бога платная. За школу платить надо. Бог бесплатно не учит нас. Обязательно нужно платить. Почему? Потому что я попал в искушение. Я попал в эту сеть, которая единая торговая сеть. Я попал в эту сеть. А потом, а потом я попадал вот эти во вредные, безрассудные, многие как люди, похоти. Друзья, это лесенка падения. И если вовремя не остановиться на какой-то из ступеней, она дойдет до последней. А что последнее здесь стоит? Пагуба. Это слово обозначает погибель. Если человек не может обуздать своих желаний, если человек не может научиться быть довольным тем, что у него есть, он попадет обязательно в пагубу, в погибель. Это лестница падения. Дорогая церковь, что нам нужно делать? Нам нужно просто научиться, как апостол Павел сказал, я научился. Учиться, учиться и учиться еще раз. Когда нам было тесно, когда у нас не было ничего, и то теперь, когда у нас очень много, скажу, что церковь в сегодняшнее время никогда еще не жила так богато, возможно, в излишестве, возможно, в такой роскоши, хотя богатые были всегда, как сегодня, что характеризует, наверное, буквально состояние ладики. Братья и сестры, ценности этого мира какие? Быть богатым любой ценой. Иметь иметь и знаете иметь и знать что у тебя есть где-то вот там лежит лежит завязанное, спрятанное, закопанные где-то там на аккаунте где-то в банке где угодно но оно есть а скажите оно покой приносит нет человек переживаний постоянная тревога за то что есть а вдруг они а пропали не украли а что они а инфляция они а съела и так далее тревога человеку которого нет который живет на Божьем попечении, который работает своими собственными руками, у него нет этих проблем. У него нет этих тревог. Нечего красть, нечего воровать, нечему, чтобы моль истребила или ирша. У него нет этих. Почему? Потому что он понимает, что Бог, как Отец, взял его на свое довольствие. Он его дитя. Иисус говорит, я знаю, что ты хочешь кушать. Я знаю, что у тебя есть необходимость в одежде. Но прежде всего ищи и Царство Божье. И правда его. Братья и сестры, может ли быть в этой жизни что-то больше земных ценностей? Больше долларов, драгоценных камней, больше сбережений, больше машин, недвижимости, больше всего, что, чего мир ценит. Может ли быть что-то больше и лучше? И мы прочитали с вами этот текст. Что лучше большого богатства – это тот, кто обладает добрым именем. Братья и сестры, что это такое? Некоторые люди думают что это красивое имя, они путают доброе и красивое. Вот спросили сегодня брата, а почему вы дали имя Ной? Он говорит, ну просто оно нам понравилось. Я свою меньшую дочь, тоже мы назвали ее Милана, потому что это имя очень нам сильно понравилось, особенно моей жене, я не протестовал. Оно, я не, не думал сильно, что оно обозначает, это, оно красивое произношение, оно как-то так мило, оно где-то так прямо около сердца лежит. Мы думаем иногда, что доброе имя – это красивое имя. Нет, совершенно. Некоторые ледители делают ошибку. Это я не скажу, что плохо, когда они дают библейские имена, это хорошо. Но они думают. Что потом, впоследствии, вот, вот этот Давидик, когда они его назвали Давидик, что он будет похож на этого мужа по сердцу божье Давида. Или на этого Самуила, скажем, да? Или на Ноя, праведного пред Богом. А потом, когда жизнь идет, и вот формируется имя, репутация, слава уже у этих детей, которые формируют ее с детства. И она уже начинает идти за ними. Привет. Человек приходит в определенный возраст, и потом смотрят на него, говорят, ничего себе. А, ну, Давидик. Поступки его, его образ жизни, его поведение, его речь, его сама жизнь очень далека от образа того библейского героя. Поэтому, когда мы будем давать имя, скажем, мы не особо должны, я бы так сказал, заботиться об этом, что вот если я дам, то это как талисман какой-то, он обязательно сработает. Нет, друзья, доброе имя человек получает однажды. Человек получает однажды от Бога. Я говорю о тех, кто принял Господа Иисуса Христа. Это благодать Божья и незаслуженное право и доверие от Бога носить это имя. Заметьте, братья и сестры, что в Писании дважды это слово встречается. Это слово христианин. Заметьте, что это слово оно никогда в Евангелии не написано с маленькой буквы. Почему? Ну там не написано, что это садукеи, фарисеи, зелоты, иродиане, радиане, христиане там, и, и так далее, и так далее. Нет! Этого нет в Библии. Дважды оно встречается на страницах Писания Нового Завета, и дважды это слово написано с большой буквы. О чем это говорит? Это говорит о каком-то возвышенном другом образе человека, который должен предстать этому миру. И потому апостол Петр, когда писал свое послание, он говорил, что если вы страдаете за имя Христа, то вы кто? То вы блаженны. То вы блаженны. Если вы, нося это доброе имя Иисуса на себе за это потерпели, то вы блаженны. То есть не стыдись такой участи. Бога благодари, радуйся, что за имя Иисуса ты потерпел бесчестие в этом мире. Это не ты. Это тот Христос, которого ты носишь в себе, который живет в тебе. Его люди проклинают в лице нас, братья и сестры. Поэтому это состояние, когда поносят за имя Христа, Библия называет блаженным. Это имя доброе, которое мы получаем однажды как подарок от Бога, можно потерять. Очень много желающих людей опорочить это имя. Друзья, с этим добрым именем связана неразрывно добрая совесть, которую мы получаем при возрождении, при очищении от Бога. Бог дает нам эту добрую совесть, чистую от скверных, грязных, мерзких дел. И говорите: теперь иди и не греши. Храни себя чистым в этом мире. Братья и сестры, название, название. Оно никогда человека не спасало, правильно? Я хочу вас спросить, что легче, называться или быть? Конечно, называться легче. Легче носить вывеску, очень легко. Но вот суть имеет содержание внутреннее, вот этот стержень Божий намного сложнее. Знаете, название – это вывеска, которая не всегда говорит правду о сути, о том, какими мы есть на самом деле. Лицемерие – это искусная игра, не так ли? Не так ли? А это трудно, очень трудно распознаваемая фальш. Я могу так сыграть перед вами роль войти, что вы поверите мне, но это будет лицемерием. Это делали фарисеи, Христос от этого предупреждал. Быть – это не просто ходить на собрание. Друзья мои, я говорю ни с сарказмом, никаким не ни сироной, поверьте. Быть – это не просто иметь безупречную одежду. Быть, друзья, это не просто иметь вид. Благочестие только. Быть – это светить миру. Это светить миру. И Христос говорил, что это наши добрые дела. И люди должны видеть эти добрые дела и прославлять Отца нашего Небесного. Быть – это значит, я сказал, иметь добрую совесть. Быть – это значит быть образцом и для верных, и в слове, и в житии, как писал апостол Павел Тимофею. Быть – это отображать Бога через себя каждый день. Быть – это тот, кто старается хранить себя во всех обстоятельствах жизни чистым. Например, как это делал всегда Даниил. И когда Дарий прибежал туда, к рву, и он позвал Даниил, Даниил сказал ему что? «Дарий, я перед Богом чисто казался». Но этого недостаточно, друзья. Даниил делает оговорку, которая очень существенна была в его жизни. И он сказал, «Дарий, я перед тобой». Перед царем не сделал никакого греха. Что сказали эти люди? А мы не сможем подкопаться под него, под его доброе имя. Что нужно сделать? В законе Господа Бога его нужно найти брешь, нужно найти дыру и за это его взять. Даниил не переживал. Даже пошел в львиный ров, потому что он был чист перед Богом и он был чист перед людьми. Братья и сестры, это имя, которое человек может потерять, его можно вернуть. Я вспоминаю одного брата с Украины, он всегда с Бандура ездил, его звали Петро Горячий. И он пел вот такую песню. Знаешь, мы вы, можно все вернуть через покаяние, через узкий путь. Эта песня звучала всегда там, где был он. Там звучала всегда эта песня. Это говорит о том, что человек, который однажды доступился, который сошел с этого пути довольствия и пошел по пути, не Божьему пути, он имеет право всегда на возврат. Он имеет право всегда вернуться, он имеет право восстановить. Братья и сестры, легко? Потерянное легко восстанавливается? Очень и очень и очень легко. Я хочу вам сказать, друзья, что то, что видят и слышат люди, то, что люди видят и слышат, оно дает им повод и основание делать выводы. Скажите, я только называюсь христианином, я прикрываюсь именем Иисуса Христа, или я христианином действительно являюсь. За нами смотрит Бог. Смотрит? Смотрит. За нами наблюдает духовный мир. За нами наблюдают ангелы. Видят они нас? Видят. Друзья, за нами наблюдает дьявол. За нами наблюдает этот мир. Посмотрите, сколько камер сегодня наставлено вокруг. Они здесь стоят, на меня смотрят. И никуда нельзя скрыться. За нами мир наблюдает. Куда вы не пойдете, нельзя уже никуда спрятаться. Все идет вместе с нами за нами. За нами наблюдают братья и сестры в церкви. За нами наблюдают дети в нашей семье. За нами наблюдают люди. Скажите, пожалуйста, что они видят? Они видят правду. Они, наблюдая за нами, смотря на наше поведение, на нашу жизнь, они видят правду. Скажите, если поставить камеру за вами на работе, хотя бы на один день, а потом прокрутить вам этот фильм. А здесь вы в костюме, проповедник, певец, харист, регент и многие другие служения. А вот на работу прийти, и вот там в рабочей одежде, денек за понаблюдать и камеры снять. Или может быть где-то там в другом месте, на фривее, как мы едем в магазине, в банке, как мы ведем себя и многие другие. А потом показать нам этот фильм немножко о нас, правду о нас. Не такую правду, какую здесь знают люди очень часто, а другую правду, другое лицо может быть мое. Братья и сестры, люди наблюдают за нами. Я хочу, чтобы мы вспомнили сейчас. Посмотрите, помните, к Христу пришли Пришли и говорят, Иисус, Он достоин. Скажите, они правду сказали об этом человеке? Правду, он был достоин того, чтобы Христос пришел к нему домой. Он любит наш народ. Он построил нам синагогу. Этот человек, Иисус, достоин. Жизнь его, практическая, каждый день доказывает, что помоги ему, Господь. Братья и сестры, Ельсей проходил мимо дома. Помните этой женщины с мужем там? Она сделала вывод, он проходит мимо нас постоянно. Этот человек какой? Святой. А когда на нас смотрят люди, с нами соприкасаются. Что они видят, что они знают, что они чувствуют, когда они пробуют, святой ли я, или только называясь святым. Братья и сестры, дорожу ли я своим добрым именем больше всех ценностей этого мира? Что для меня дороже сегодня? Я хочу, чтобы моя последняя мысль... Мы очень часто заботимся больше о внешней красоте. Но Писание говорит, что мы должны пахнуть... Но этот запах, который мы распространять должны о Христе, он для этого мира, как суд. А для других, для верующих людей, это совершенно другая форма этого, этого же запаха. Она идет как благовоние приятное, живительная на жизнь. Мы думаем о том, как мы выглядим. И очень часто мы переступаем какие-то принципы Божьей морали. Какие-то принципы Божьи, и нас не беспокоит, что о нас говорят люди. Главное, что вот там у меня есть. Друзья, практика жизни. Вот когда я стою за кафедрой здесь, и вы соприкасаетесь со мной потом каждый день и говорите, Веня, что ты нам лжешь? Ты красив здесь. Но жизнь твоя не так красива, как ты говоришь. Ты не так красив в жизни, как ты поешь. Ты не так поступаешь. Там, где ты живешь, где учишься, где работаешь. Как ты здесь? Друзья, о чем это говорит? Очень часто мы играем на людей. и очень люди часто не могут распознать до конца эту фальшь, которая в нас есть. Но доброе имя, то, что Бог нам дал, оно неразрывно связано с нашей славой. Мы сейчас идем к молитве. Братья и сестры, что Писание нам говорит? Что лучше бедный, но ходящий в своей непорочности. Лучше. Бедный, но ходящий в своей непорочности. Слава – это та репутация, это та кредитная история, которая идет за нами. Это результат, друзья. Это последствия. Слава – это то, что тянется за нами. Это тот шлейф нашей жизни, наших дел и поступков. А кому должна принадлежать слава? Вы скажете все в один голос – Богу. Правильно. Но Писание говорит, что Господь избирает народ особенный для того, чтобы этот народ был Его славой, был Его украшением, был Его красотой на этой земле. Бог избирает народ особенный к себе. Друзья мои, все ли мои дела, слава Богу? И когда мы встречаемся друг с другом и спрашиваем человека, как дела, мы так легко говорим, а, слава Богу. Но когда честно внутрь посмотреть, исследовать от понедельника до понедельника, все твои дела, это было слава Богу или нет? Если мы честны будем перед собой и Богом, мы понимаем, друзья, что иногда мы не поступаем так. Иногда мы материальные ценности этой жизни ставим выше доброго имени. Дорогая церковь, мы становимся известными по разным причинам в этом мире. Я вспоминаю одну музыкальную группу из Беларуси, И певец этой музыкальной группы, он стал известный на весь мир. Его имя внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Знаете, по какой причине? Этот певец из этой, так сказать, христианской группы, первый, который спел песню, стоя на голове. Он стал известен на весь мир. Скажите, это слава о Христе? Нет. Это слава Его, личная, не Божья слава. И много таких других вещей. Как хорошо, когда мы известными становимся о том, что мы, нося это доброе имя, Дорожим им превыше всего того, что мы имеем. Пусть Господь нас благословит. Помнить несколько простых вещей. Лучше немногое, но с правдой, нежели множество прибытков с неправдой. Храните ваше доброе имя, как самый дорогой подарок, который вы имеете. Больше всего, что у вас есть. Больше всей недвижимости. Больше всех долларов. Храните это имя христианина. Если вам придется пострадать за Христа, Радуйтесь. Но если мы будем страдать за наши собственные грехи, вот тогда апостол Петр говорит, что это стыдно. И это печально прежде всего для Христа. Тот, кто возложил на нас доверие и ответственность, мы постыдили это имя своим неправильным жизнью. Итак, друзья, мы сейчас будем молиться Богу. Казахская народная мудрость говорит следующие слова. Береги не богатство, а совесть. Поэтому владеть богатством, материальными благами – это не грех, а ответственность. И таких людей нужно не поздравлять, таким людям не нужно завидовать. За таких людей нужно молиться, чтобы они распорядились тем, что Бог им дал. Так, как бы этим распорядился сам Бог. Благословения всем вам, друзьям чтобы мы помнили этот текст сегодня, что это имя, которое Бог нам дал. Друзья, оно лучше всего того, что у нас есть. И если ты субконтрактор, бизнесмен, предприниматель, если ты тот, на кого работают люди, оставайся честным всегда. Расплачивайся вовремя. А и старайся, как апостол Павел говорит, вести во всем себе честно. Береги совесть. Береги доброе имя больше всех приобретений. Иначе слава пойдет. И говорят, что... Хорошая слава идет далеко, а плохая – дальше. Сохрани нас, Господь, от такой славы. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com